0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
0: Bom, vamos à manchete do Estagão, Estadão dessa liberação de mais de um bilhão de reais nos últimos dias do Orçamento Secreto para movimentar mundos e fundos, né, e, e deputados pro PEC dos precatórios. Foi por acaso? <risos> pois é, será que foi por acaso, né? Será que foi
1: uma coincidência? É difícil acreditar que foi, né? A reportagem dos nossos colegas repórteres Breno Pires e André Chaudas no Estadão de hoje mostra que o governo simplesmente empenhou 1,2 bilhão das chamadas emendas de relator. Né? Aquele mecanismo de RP9 é, do, do Congresso que jorra uma dinheirama para os parlamentares sem que eles precisem especificar onde, como, para quem, como. É uma espécie de cheque em branco, sem fiscalização. E segundo a reportagem do Estadão, cada parlamentar recebeu até 15 milhões e quem coordena as negociações é o próprio presidente da Casa Arthur Lira que assumiu ali o touro à unha na negociação e na pressão e no favorecimento, e, enfim, na negociação para aprovar o, a tal da PEC dos precatórios que eu na coluna de hoje no Estadão chamo de PEC da reeleição e é incrível porque essas coisas colam, né? Colam porque se a gente olhar um por um os votos dos uh, partidos, das bancadas dos partidos na Câmara, você vê que a PEC rachou a esquerda com os votos favor com 25 votos favoráveis, muita coisa do PDT e do PSB e também mostrou né, a dubiedade e a infiltração bolsonarista nos partidos de centro. Esse, esses que se dizem em busca de uma terceira via na eleição do ano que vem, esses que têm candidatos próprios, e aí eu cito o PSDB, o PSD, o DEM, o PSL, e vai por aí afora, até o Podemos. Metade da bancada do Podemos, que é o partido que vai lançar o Sérgio Moro para a presidência da República, metade, cinco dos dez deputados votaram a favor da PEC. Foram principalmente dois os motivos alegados para essa votação. Um é explícito, que é aquela coisa, né? Muita gente diz que é contra o Bolsonaro, que não, que não vai que não vai votar com o Bolsonaro e tal, mas a gente sabe que eles estão com o pé em cada canoa. Né? E se o Bolsonaro crescer e viabilizar a reeleição dele, eles não querem brigar com o Bolsonaro, querem estar dentro. Então, um foi esse apelo. E o outro foi o apelo das emendas, porque a PEC, para ser palatável, ela tem uma verba de sobra, além daqueles 50 milhões necessários para aumentar o Bolsa Família, agora com outro nome, né, Auxílio Brasil, para 400 reais, eles dizem, olha, além disso, né, tem uma sobrinha aí que vai toda para emenda parlamentar. Então, olha, é, é essa PEC é uma, é uma mancha, mais uma mancha. E, Carolina... Foi aprovada só por quatro votos. Precisavam 308, ela teve 312. Qualquer sacudida, ela pode perder esses quatro votos no segundo turno, que vai ser na terça-feira que vem. E depois ainda tem dois turnos no Senado. Tem muito chão pela frente, a guerra continua.
0: Uhum. Eliane, o presidente Bolsonaro prestou depoimento no âmbito daquele inquérito que investiga aquela suposta tentativa de interferência política? Né, do, do chefe do Executivo da Polícia Federal. Então, nessa oitiba lá no Palácio do Planalto, ele disse que jamais teve qualquer intenção de interferir na PF quando pediu ao ex-ministro Moro as mudanças na diretoria-geral e nas superintendências da corporação. O Moro já respondeu, rechaçou essa alegação, afirmando que não troca princípios por cargos e, se assim fosse, teria ficado eh, no governo como ministro. Queria eh, te ouvir sobre essa investigação e o que que os delegados estão achando disso também?
1: Olha, primeiro é o seguinte, essa história está se enrolando muito tempo, né? É uma história, o Moro já saiu do governo há bastante tempo, né? e foi o Moro que acusou o presidente Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal, e foi exatamente por esse motivo que o Moro saiu do governo, né? É, ele não faria isso à toa. E os próprios delegados acharam todo esse depoimento muito esquisito, os advogados do, do Moro reclamaram, o próprio Moro reclamou. Por quê? Primeiro, né, foi no escurinho do palácio. planalto assim, de repente ninguém sabia. Como que eles fazem um depoimento desse sem avisar a defesa do Moro? Né, a defesa do Moro teria que ser avisada e teria que ter direito a fazer perguntas. Primeiro. Segundo, as perguntas foram protocolares, né? foram poucas perguntas é, para um, um processo dessa magnitude envolvendo o presidente da República, poucas per perguntas, muito protocolares. E aí os delegados estranham. E um delegado particular com quem eu conversei, é o delegado Jorge Pontes, ele, como ele é aposentado, ele pode falar o que os colegas dele da ativa não podem, por temer, obviamente, retaliações. E o Pontes é um delegado muito respeitado, tanto que ele foi, muito tempo, representante do Brasil na Interpol na Europa. Mas, enfim, é, o Pontes acusa três erros ou três coisas estranhas no depoimento do presidente Bolsonaro. Primeiro, ele diz que é uma acusação vazia contra o Moro. Não faz sentido o Moro fazer uma chantagem de dizer, olha, ou você me põe no Supremo ou qualquer coisa. Até porque o Moro tem gravado né, no celular dele uma mensagem em que a deputada Carla Zambelli, que é, é bolsonarista de quatro costados, é, diz que, olha, se você ficar, se você rever sua decisão, ficar no governo, você vai para o Supremo. E o Moro responde, prezada, eu não estou à venda. E o Moro é padrinho de casamento da Carla Zambelli. Se ela, ele falou assim com ela, como é que ele pediria, imagina o Moro pedindo, olha, o senhor aí, o presidente, o senhor me arranja uma boquinha lá no Supremo que eu fico no governo e fico calado? Gente, sabe, é uma acusação vazia. E a palavra de um contra o outro. A segunda questão que o, o delegado Pontes apontou é que não faz o menor sentido o presidente da República chamar o delegado Carlos Henrique Souza é, para conhecê-lo melhor. Ah, eu queria conhecê-lo melhor. E ele chamou o Carlos Henrique Souza para conversar quando é, queria indicá-lo para a superintendência no Rio de Janeiro. Olha, a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro é super estratégica, até porque é lá que a família do Bolsonaro, o Bolsonaro e a família dele, tem base eleitoral. Segundo, porque os filhos do presidente são investigados por rachadinha no Estado. E aí o presidente chama um delegado para conhecê-lo melhor, meu Deus, nunca se viu um presidente da República se envolver pessoalmente na escolha de um superintendente da Polícia Federal, um cargo de quarto escalão. Né? E a terceira questão que o delegado Pontes aponta é que o presidente Bolsonaro, ao trocar o superintendente na Polícia Federal em, em Pernambuco, disse que a superintendência estava com a produtividade muito baixa, não estava rendendo nada. E aí o Pontes diz o seguinte, primeiro, nunca se viu presidente da República avaliar produtividade de superintendência da Polícia Federal. Nenhum presidente da história fez isso. Segundo, a delegada Carla Patrícia é considerada muito competente e a produtividade de Pernambuco era considerada muito alta. Portanto, tem muitas coisas estranhas. Além disso, né, Carolina e ouvintes, a história mostrou que há, sim, uma interferência política na Polícia Federal. O próprio delegado Paulo Maiorino, que é o diretor-geral, é, ele fez carreira fora da PF. Né? O valeixo que o presidente Bolsonaro demitiu, Delegado Valeixo, ele era um homem da corporação, um homem da inteligência, um homem de operações e um homem da administração da casa. Né? Ele conhecia todos os ângulos da Polícia Federal. O maiorino fez carreira no Supremo, no governo do DF, no governo do Rio, ou seja, em cargos políticos. E a cúpula da PF está cheia de delegados políticos. Aliás, o próprio ministro da Justiça que manda na PF é um delegado de carreira que fez carreira política, o Anderson Torres. É isso, Carolina.
0: Eliane Cantanhede, ela está conosco direto de Brasília para falar agora sobre essa movimentação, mais uma, né? pensando em 2022, super quente esse cenário, agora do ex-procurador Deltan Dallagnol, saindo do Ministério Público focando na carreira política, Eliane.
1: É, eu tenho até um bastidor disso, porque eu publiquei essa notícia com exclusividade ontem no Estadão, né, logo depois do almoço, eu publiquei. Olha, o Deltan Dallagnol pediu uh, a, a, a demissão, né? pediu a, a demissão, renunciou ao cargo de procurador da República no Paraná e vai enveredar pela política. Eu publiquei isso... Ele não gostou né, de, de, de sair na imprensa, porque ele tinha feito isso na véspera discretamente, não gostou, e 40 minutos depois, em torno de 40 minutos depois da minha publicação, ele publicou um, um post é, nas redes sociais confirmando que ele realmente pediu demissão é, do cargo, mas ele não confirmou aí o futuro político dele. Né, isso ainda está, ainda esperando-nos uma manifestação pública oficial do procurador, agora ex-procurador, Deltan uhum. Dalanhol. O fato gente, é que o. Desculpa,
0: só te interromper, Sim. a gente tem um trechinho da fala dele nas redes sociais para ilustrar aqui a sua coluna. Vamos lá. Nossos instrumentos de trabalho para alcançar a justiça vêm sendo enfraquecidos, destruídos, e nós temos sido impedidos até mesmo de comunicar à sociedade, envolver a sociedade nesse debate por meio da opinião e da crítica. Por isso, eu creio que agora posso fazer mais pelo país fora do Ministério Público, lutando com mais liberdade
1: pelas causas em que eu acredito. É, é exatamente isso. Ou seja, ele deixa ali, você vê que ele sinaliza que pode ser a política com mais liberdade para defender as causas que eu acredito, É tudo indica mesmo que é a política. O fato é que o Deltan Dallagnol... Ele é concursado do Ministério Público, ele entrou no Ministério Público em 2003 com duas é, peculiaridades. Primeiro, ele passou em primeiro lugar no concurso de procurador. Segundo, ele teve que entrar na Justiça, ter um mandado para poder assumir a vaga, porque ele não tinha ainda dois anos de formado, ele era muito jovenzinho e, e tem uma cláusula lá exigindo pelo menos dois anos de diploma. Mas o fato é que ele é paranaense, ele tem 41 anos, ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e tem mestrado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Muito bem formado, ele foi é, o coordenador e o porta-voz da Lava Jato de Curitiba já estava afastado desde setembro do ano passado, alegou que a filhinha dele estava doente, mas, na verdade, ele já estava é, sendo alvo de muita pressão e de muita retaliação é, do mundo político, do mundo jurídico. E agora ele simplesmente, depois desses 18 anos de carreira, ele joga para o alto a carreira e a expectativa é de que ele vá assumir uma vaga no Podemos. Nada disso é por acaso, né? porque o ex-juiz Sérgio Moro, que também jogou a magistratura para o alto e em vereador pela política, vai se filiar no dia 10 ao Podemos. Agora, o destino mais natural para o Deltan Dallagnol é também o Podemos. E o líder do Podemos, o líder nacional, é o senador Álvaro Dias, que é paranaense, tanto quanto o Moro, tanto quanto o Deltan Dallagnol, que viveram os momentos gloriosos da Lava Jato, fizeram é, história e foram conhecidos no mundo inteiro, mas também amargaram e vem amargando aí a reviravolta que simplesmente esvaziou e enterrou a Lava Jato. O mais provável é que Deltan Dallagnol concor concorra a um cargo de deputado federal pelo Podemos em 2022. Mas isso ainda depende de uma confirmação do próprio Delanhal.
0: Muito bem. Eliane, tem perguntas aqui dos nossos ouvintes, uma delas do Daniel, dizendo que muito se fala do desejo de uma candidatura de terceira via, o candidato que está em terceiro lugar, Ciro, não é considerado candidato de terceira via. Dito isso, pergunto se o candidato, então assim, tem que ser de centro-direita, e se Ciro, com essa suspensão da candidatura, também não estaria achando uma saída honrosa das eleições, porque não decolou até agora.
1: Oi, é, bom dia, Daniel. É, é o que se diz, né? a boca é pequena e já, já há também aí declarações é, malvadas é, dizendo que, na verdade, o Ciro Gomes está procurando uma saída honrosa. Por quê? O Ciro Gomes ele já concorreu três vezes à presidência da República, ele tem recall, ele é um cara muito inteligente, que se expressa muito bem, foi governador bem-sucedido, bem avaliado do Ceará, e ele tá, é o que está em campanha há mais tempo para a presidência em 2018. Tem um super marqueteiro considerado o principal marqueteiro do país, que é o João Santana, que criou a, aquela marca do Lulinha Paz e Amor e, e mesmo assim fica patinando em 6%, nunca chegou a dois dígitos na campanha. Então, Daniel, é, é o que se diz a boca pequena que sim, pode ser uma saída honrosa ou pode ser um golpe ali de mestre para obrigar o PDT a rever seus votos. Até porque, se o PDT rever os seus votos, reverte também a própria votação da Câmara. Com quatro votos, basta mudar quatro que acabou sua história. né Agora, é, na candidatura de, de centro, sim, é, é uma candidatura, quando se fala em terceira via e centro, é a centro-direita porque a, a, a esquerda está ocupada pelo Lula, né? a centro-esquerda tem a candidatura própria do Cira, por enquanto, tem alternativas. Né? A direita está ocupada pelo Bolsonaro, né? Bolsonaro e os partidos bolsonaristas, republicanos, PL, PTB, etc. O que sobra é um centro, mas um centro à direita. PSDB, é, o PSD, é, é o próprio MDB, os grandes partidos é, que são de centro. E puxando ali o cidadania, que é mais à esquerda, mas é um partido menor. Portanto, eu acho que é uma definição razoável a gente dizer que a terceira via é sim centro-centro-direita. Centro
0: Outras duas perguntas de dois marcos, o Rossi e o, e o Antônio, um de Porangaba, outro da capital. O Rossi pergunta se o efeito da PEC dos precatórios atinge também é possível a filiação e a candidatura de Sérgio Moro pelo Podemos, assim como atinge a candidatura de Ciro Gomes pelo PDT. Horas antes da votação, Moro usou as redes sociais para criticar a medida e daí o partido vota em massa a favor da PEC. Como fica essa dança de cadeiras? E o Marco Antônio quer saber se Moro, nesse cenário de eleições 2022, não corre o risco de se trocar, então, um paraquedista por outro paraquedista.
1: <risos> Bem, é, Marcos... Um e Marcos, dois, Marcos Rossi e Marco Antônio. É, primeiro, é, é aquilo que eu disse lá no início, né A, essa votação da PEC mostrou uma infiltração bolsonarista nos partidos que se dizem de centro e que se dizem independentes, porque todos eles têm uma parcela de bolsonaristas, sim. O PSDB, o MDB, o Podemos... Né? mas não foi só isso que pesou. Pesou também emenda parlamentar. Oba, vou votar nisso aí, porque vai sobrar mais emenda para mim. Então, tem uma questão é, de 2022, é, sobre a candidatura de 2022, mas tem também sobre a própria candidatura do parlamentar. Quanto ao Moro, né? O Moro é cercado de muitas dúvidas, né? até onde ele une o Podemos, o Podemos que também tem gente que foi alvo da Lava Jato, é, até onde ele, candidato, vai ter influência no partido, que tem uma dinâmica própria há tanto tempo, uma liderança forte do Álvaro Dias. É, portanto, é, a candidatura Moro tem muitos senões, mas vamos pensar, ele hoje, sem fazer campanha, já está em quarto lugar das pesquisas. Se o Ciro mantém aí a suspensão da candidatura, ele vai passar rapidamente ao terceiro lugar. E como é, a campanha nem começou, a gente nem pode dizer, olha, está cristalizado, vai ser Lula e Bolsonaro. Não, muita coisa ainda vai acontecer e quem está em terceiro lugar está sempre bem colocado, e aí tem que saber se o Moro bem colocado o partido cede às vontades e cede ao, às direções que ele dita até agora o partido não está seguindo
0: o Moro não muito bom perguntas que vocês enviam para cá pelo whatsapp, pelas redes sociais, a gente tem esse espaço privilegiado para ele Cantanhê de sempre responder aqui os nossos melhores ouvintes Segunda-feira ela está de volta aqui a partir das nove no Jornal Eldorado. Bom fim de semana, Eliane. Bom
1: fim de semana. Beijão.